2: Bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial, empezaremos sin rodeo con mi comadre, aunque cuando me dijeron tu comadre, dije mi comadre, es que en España eso no se usa para nada. ¿Cómo Yo, se
3: usa?
2: La mamá de tu ahijada, Y <risa> <risa> es la mamá de tu ahijada.
3: Bueno, dime así, hola mamá de mi ahijada, hola a todos. Marlene Favela. La próxima vez que me veas, ya no me digas Marlene, ya no me digas Gata, ya no me digas Comadre. Dime la mamá de mi hija. ¿Te,
2: te, te voy gusta? a decir, sí. Mamá de Vela ¿cómo estás? <risa> bueno,
3: pero yo, es te, yo te amo yo, mucho
2: Gata, yo te digo Gata, mucho.
3: Yo he pasado de ser yo a ser la mamá de Vela pero eso me encanta.
2: Sí, a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque a veces uno pierde la personalidad. O sea, no quieren convertirse en el padre o el hijo o el amigo o el hermano.
3: Yo me quiero convertir en la mamá de Bela. Sí.
2: Pero alguna vez hemos hablado que hubo momentos que a ti la gata te ha marcado, pero hubo momentos que querías salir de la gata y querías hacer otras cosas. Luego ah, regresaste no. a la gata.
3: No, claro. A ver, pero salir de la gata no. O sea, cuando tú haces un proyecto, tú quieres seguir explorando y conociendo muchas cosas. Pero la gata es una marca que yo tengo que fue mi éxito y yo jamás me pelearía con mi éxito. O sea, yo amo la gata, pero no puedo hacer 300 novelas de la gata, no, ni, ni siquiera me contratarían para hacer 300 gatas.
2: Por eso, pero a veces a uno no le gusta que le asimilen o que lo cambien por asociación a otra persona. Obviamente, para ti tu hija lo es todo en la vida y cualquier cosa de referencia a tu hija te parece brillante.
3: Brillante y también lo de la gata, pero te voy a explicar por qué. Porque lo que te dije ahorita tiene toda la verdad. Cuando tú alcanzas algo con un personaje o con un trabajo o con un sueño y se convierte en algo mágico, porque eso fue la gata para mí, lo peor que yo pudiera hacer es pelearme con eso. Al contrario, lo arropo, pero, pero continúo haciendo otras cosas. Pero yo sí amo que me digan la gata en la calle. Me encanta.
2: ¿Te tomó tiempo darte cuenta de que ese iba a ser uno de los grandes cosas en tu vida, de los grandes regalos?
3: Sí, al principio no tenía ni idea. Primero, porque fue mi protagónico cuando era muy chiquita, venía de hacer novelas en Televisa y jamás me imaginé, no tenía conocimiento de qué era el rating, no lo sabía. Y cuando me empiezo a dar cuenta, ya habían pasado un par de años de La Gata, me di cuenta durante La Gata, porque obvio, era obvio, pero, pero lo que significaba en realidad me tomó tiempo porque no todas las personas que nos dedicamos a esta industria o a cualquier otra tenemos la fortuna de tocar esos, ese momento.
2: ¿Alguna vez te sorprendes que la gente aún sigue viéndote y diciéndote ¡uy, ¡Oh my God, Marlene, la gata! Sí,
3: sí, porque además eh, es, es impresionante, pero las nuevas generaciones que no conocen la televisión, que están metidos en las redes sociales, en YouTube, en FEMAA, Conocen la gata a través de YouTube, conocen la gata a través de plataformas digitales y tengo un público joven maravilloso. Entonces, sí me sorprende que la gata, después de 20 años, me siga dando tanto, o sea tantas bendiciones, por supuesto.
2: Esto, ahora vamos a empezar con preguntas más profundas. ¿Qué es lo que más te es encanta? Es ahí donde a ti? ya me
3: voy. Es ahí donde ya se va.
2: <risa> si volvieras atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo que te viene a la cabeza?
3: De mi profesión, de mi no, vida. No, no, personal, en la vida.
2: Tú miras hacia atrás, ¿cuál es tu primer mi recuerdo? Niñez.
3: Tuve una infancia increíble en un pueblito, en una provincia al norte de México, que se llama Santiago Papasquiaro, es una provincia en el estado de Durango. Recuerdo mi infancia en los árboles, o sea, cuando me veo así, que cierro los ojos y veo como mi vida, recuerdo como esos momentitos de, de una infancia muy feliz, donde todo esto que hay ahora está, no me pasaba por la cabeza.
2: ¿Nunca soñaste llegar hasta aquí?
3: Nunca soñé ser actriz ni dedicarme al medio del espectáculo.
2: ¿Qué día te das cuenta? ¿Tienes algún momento en el que te das cuenta y dices, wow, igual ese es mi destino? Sí,
3: claro. Eh, yo llegué a la capital con mi familia paterna, llegué a estudiar Derecho, la carrera de Leyes, y no me aceptaron en la Libre de Derecho porque mi certificado era de una preparatoria abierta. Entonces, pues yo de un pueblito tan chiquito, mis papás dijeron que se regrese, no, no va a estudiar ahí a la carrera. Y yo dije, mm, que se regrese. <risa> Siempre supe que me tenía que ir. Y, este, y entonces entré a modelar a una agencia que se llamaba Glenda, que es la mamá de Isa González, tenía una agencia que Isa era chiquitita en ese momento, este, y empiezo a trabajar ahí porque dije voy a juntar un dinerito y le voy a decir a mis papás, mm -mm, yo puedo sola, ya no los necesito, y me acuerdo que los primeros dos meses hice una campaña de chicles que pasaron en la televisión, y de ahí me llamó la empresa Televisa, el señor Eugenio Cobo, y me ofreció la carrera de actriz. Llegué a su oficina, chiquita, acababa de cumplir 18 años, y me dijo, ¿quieres ser actriz? Y yo, no. ¿Y dijo, por qué estás modelando? Y yo, porque quiero estudiar para entrar a la universidad. Me dijo, ¿y no te gustaría una beca para ser actriz? Y yo, no puedo, porque tengo que trabajar, tengo que pagar la gasolina, la renta, la comida. Y me dijo, ¿y si te doy una beca? Y yo, ¿de cuánto? Y me dijo, la cantidad. ¡Ja, <risa> Eso solucionaba, sí, eso solucionaba. Para ser de mi pueblo mi vida. estabas muy
2: avispada.
3: Bueno, no, tonta nunca que sido. ¿no? <risa> <risa> no, pero yo dije de cuánto para ver si puedo estar aquí de 8 a 8, porque el CEA Entonces era,
2: era el de destino, 8. por mucho pero que escucha, dijiste. Escucha,
3: ahí todavía no me caí el 20 de nada. Decido tomar la beca y era de lunes a viernes de 8 a 8, ya no me permitía trabajar ni nada. Y antes de que terminara el año me llamó a su oficina y me dijo, "Ya estás graduada, ya te vas a trabajar." Y yo le dije, no, señor, yo no estoy lista. A mí me daba pánico. Oía tantas cosas, que si los foros, que si los productores, que si afuera era la jungla, no sé qué. yo le dije, no, 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 no yo quiero terminar. Y me dijo, ya estás lista. Ese día tuve mi primer trabajo. Y ahí, saliendo del foro, volteé al cielo y dije, creo que encontré lo que quería hacer. O sea, oh, no. fue un momento bien especial, porque sí me di cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida.
2: Eh... Cuando te llega la fama, ¿cuál es el primer cambio que ves alrededor tuyo? Te voy a decir un titular que hace años me dio una amiga mía, ajá, Paz Vega. Ajá. Yo no cambié, el mundo alrededor mío cambió.
3: Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad porque entonces la gente te ve de una manera distinta. Tú no te das cuenta, tú estás metida ahí en un foro 24-7, el mundo no pasa, solamente pasa el foro, los capítulos, las escenas, llora, vístete, te y yo creo que la gente te empieza a ver de una manera distinta y te empieza a tratar de una manera distinta. Y llega un momento en que tú te empiezas a creer lo que la gente te está diciendo. Y eso diciendo. es lo que te enloquece. Y eso, y yo creo que nos pasa a todos en algún momento. A mí me pasó con la gata. A mí me pasó porque yo llegué a Puerto Rico y yo vi a millares de personas esperándonos. Y yo dije, ¿qué es esto? A nosotros nos están esperando. ¿Por qué? Porque la gata era un suceso. Y luego... Eh, en algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, era así como yo decía, wow, yo soy la gata, ¿no? Pero, pero fue como muy pasajero, no se quedó mucho tiempo el entender que había sido un éxito, pero que eso era así, que esta profesión incluso es así.
2: Cuando después de la gata me imagino que llegó alguna bajada eh, profesional y que no son bajadas, sino que son periodos de tiempo en lo que tienes que esperar al, al siguiente proyecto. ¿Cómo tú lidiabas con eso?
3: Bueno, mira, honestamente yo empecé mi carrera y yo no paré nunca hasta que decidí hacerlo por cuestiones personales. O sea, yo siempre fui una persona que tuve mucho trabajo, una persona muy bendecida, que no pasa siempre, esa es una realidad, o sea, no estoy... Porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a este negocio siempre tienen este lapso de, de esperar a ver qué pasa. Y yo tuve la fortuna de ir a Miami, de Los Ángeles, Colombia, México, Miami, Colombia, me... o sea, siempre estuve así. Y llegó un momento en que yo decidí parar y fue cuando empecé una relación amorosa que yo dije en ese momento necesito más tiempo para mí, paré un par de años haciendo cositas pero ya no metida en el foro y cuando definitivamente dije basta, necesito parar, fue cuando me dio el derrame cerebral.
2: ¿Tú crees que si el derrame cerebral no te hubiera dado, hubieras terminado un día enloquecida o un, con un derrame mucho más fuerte que te hubieras muerto?
3: Pues no lo sé, lo que sí sé es que llevaba una vida de foro, novela, 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 obra de teatro, novela, 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 foro, foro, foro. foro O sea, yo no tenía una vida normal, yo no tenía una vida real, yo no tenía eh, con quién ir al cine o no tenía esta esta cosa familiar que tengo ahora, que soy como súper no de ellos porque yo me quería comer el mundo, pero yo no entendía que para comerse el mundo es, no es que tenga que estar trabajando. Yo no le quería decir que no a nada. ¿Sabes? Es como, esta oportunidad llega a la tomo, esta llega a la tomo, esta llega a la tomo. Quiero crear mi patrimonio, quiero tener mi dinero. O sea, estaba, era una work workaholic.
2: ¿Alguna vez te has sentido culpable por no pasar más tiempo con tus papás?
3: Al principio sí, pero cuando viene este evento de salud dije, a ver, no, algo estoy haciendo mal. O sea, mi trabajo es maravilloso, pero yo necesito tener una vida normal, viajar. O sea, yo no había viajado nunca, yo, Mari.
2: Sí, o sea, habías viajado, pero no por placer, sino jamás, siempre por trabajo. Jamás,
3: jamás. O sea, yo no conocía fuera de Estados Unidos nada porque todo era trabajo, 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 trabajo. Y cuando llega esto, decido viajar, decido compartir con los míos, decido tener amigos cercanos, ir con ellos a comer, ir con ellos al cine, ir a un viaje que no lo había hecho nunca. Y sí, o sea, cambió mucho
2: todo. O sea que de alguna forma ese momento tan trágico en el que lidias con la muerte lo ves como
3: una, una señal. Una bendición, porque afortunadamente fue un evento fuerte, importante, pero a mí no me pasó nada. Más bien siento que fue como Dios que me dijo, ahí Marlene, la vida no es un foro de televisión. O sea, la vida va mucho más allá de, eh, tienes que construir muchas cosas y muchos momentos. Y a partir de ahí... Sí siento que fue definitivamente una bendición porque no tuve nada después de eso.
2: ¿Qué lecciones has aprendido de tu mamá?
3: No, pues mi mamá es la mujer más increíble que yo visto. Y fuerte, conocí. la mujer fuerte. Muy fuerte, muy fuerte de carácter, muy fuerte de alma, muy fuerte de pensamiento. O sea, creo que es como una guerrera. Ella ha tenido cosas duras en su vida y los ha afrontado de una manera muy especial y eso me enseña a mí a que nunca hay que quebrarse. Y sí hay que quebrarse porque somos seres humanos, pero hay que salir adelante. ¿De tu papá? Bueno, mi papacito, que ya no está conmigo, este, pues muchas cosas. Lo extraño mucho, ahora más que nunca. Fíjate lo contradictorio de la vida, porque cuando los tienes, piensas que son eternos y que ahí están. De él mucha sabiduría, porque era un hombre que vivía la vida a plenitud y yo lo criticaba por eso o sea yo decía pero por qué porque yo lo sentía egoísta porque vivía su vida a plenitud pero ahora entiendo que es la mejor manera
2: sí yo me acuerdo en tu boda que uno de tus mayores orgullos era que tu papá te caminara sí. eh, a, a entraba a y la lo y lo lograste uh -huh. y lo lograste porque después al poco después él ya Ay. se elevó
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Sí.
2: Eh, ¿Qué te trae tu hija a tu vida? ¿Qué, ¿Qué es la primera cosa que te viene a la cabeza? Que dices, ella me trajo algo que yo no tenía. ¿Qué es?
3: Ella me trajo seguridad felicidad, paz. Eh, yo nunca había experimentado las cosas que experimenté cuando supe que ella venía. Desde el primer instante que, que supe que Vela venía, como que de una forma egoísta, tal vez, yo decidí guardarme en una cajita de cristal. Me acuerdo perfecto que dije, estoy embarazada y no quiero que nada externo, ni interno, ni mío, afecte a mi bebé, quiero que, que nazca perfecta, quiero que sienta un embarazo feliz, que es amada, que es esperada, entonces yo me di cuenta que estaba embarazada yo, Mari, lloré como una loca, lloré en ese momento con mi esposo mucho de felicidad, porque no, no la estábamos buscando, y llegó, y llegó como, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo le dije a mi mami, mami, no me digan, si algo pasa, si el mundo se va a acabar mañana, yo no me quiero enterar, mientras pase mi embarazo y yo me fui a una playa todo mi embarazo y era felicidad, era oír música, ver cada semana que iba creciendo, cómo se iba desarrollando Bella le hablaba, le cantaba, o sea, al principio yo no sabía que era niña y yo siempre tuve en la mente que yo iba a ser mamá de un niño si algún día sería mamá porque tampoco lo tenía como en mis planes. Y cuando me doy cuenta que está embarazada le dije a Dios te pido dos cosas tres cosas cuatro cosas porque al final le pedí como cien no pero yo le decía que sea una niña sana que es lo más importante este bueno que sea un niño o una niña sana pero si me quieres hacer así muy feliz que sea una niña ¿por qué porque me entró como ese instinto de que era una muñeca en mi casa, o sea, me la imaginaba, ¿no? Y la quería conocer, o sea, yo quería conocer a mi hija, yo quería saber cómo era, muy chistoso.
2: Es chistoso porque nosotros hablábamos de que, Marlene, ¿no vas a ser madre un día, y tú le decías, no siento, no quiero ser madre, no me veo, no tengo ese instinto maternal.
3: Es que ¿sabes qué pasa, Yomari? Que cuando tú no conoces algo, pues no lo extrañas o no lo añoras, pero yo te digo algo. Yo nunca me vi como mamá porque tenía una vida tan ocupada y con mucho trabajo y me quería comer al mundo y todo Que no y sentías se me hacía un hueco dices y dónde se me hacía un hueco? como una gran responsabilidad traer un hijo y aparte o sea no era algo que a mí que yo necesitara para ser feliz sin embargo creo que si yo hubiera sabido que esto iba a pasar y así yo hubiera tenido 20 velas
2: o sea que ahora te quedas con las ganas de tener más hijo. No,
3: no, porque Bella llega a mi vida en Dios la edad perfecta. Así. O sea, yo te digo, si hubiera empezado antes y hubiera sentido todo lo que he sentido con Vela porque ahora creo que soy la mujer más feliz, bueno, sí, yo, yo me derrito por mi sé, hija. Yo sé, yo sé. Y yo digo, yo creo que si hubiera tenido más, afortunadamente pues yo fui mamá después de los 40 y te digo afortunadamente porque no sabes cómo he disfrutado a mi hija. Yo siento que si hubiera sido mamá antes se hubiera dicho, ay, pero no era el momento. Pero, aunque nunca es el momento, ¿no? Para tomar decisiones. Pero no, bueno, Vela llegó a mi vida y me, me hace muy feliz.
2: Obviamente todo el mundo se sorprende. Bueno, cuando nace Vela tú ya al poco te separas y estás feliz. Sí. Y eso... Es sorprendente, no es malo, es muy bueno, pero es sorprendente porque son cosas emocionales, igual no es lo que esperabas, pero lo has afrontado muy bien. ¿Crees que es tu personalidad o crees que es... Vela, te ayudó a salir?
3: No lo sé. No lo sé porque yo fui muy feliz en, todos los, como en todas las etapas de mi vida. Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija. Yo fui muy feliz con el papá de mi hija. Yo tuve un matrimonio muy feliz... Y cuando esto se termina, yo decido como, a ver, mi hija es la prioridad más grande en mi vida y ella no, o sea, yo no le tengo que mermar a ella nada, ¿sabes? O sea, nada ni momentos, o sea, yo creo que yo no he llorado hace muchísimo tiempo no porque no quiera, sino porque la veo a ella y digo pero ¿por qué voy a llorar si lo tengo todo? ¿no? Y he tratado ahora que tengo una gran responsabilidad y no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero yo he tratado que su entorno sea como si, como si no estuviéramos en diferentes casas. Yo he tratado de que ella sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual, que tenga lo que ella necesita por igual. No, no soy esa mamá que dice ah, no, porque esto, ah, no, al contrario, porque mi vida, en mi vida, mi prioridad es mi hija por encima de mí, y decir eso suena muy fácil, pero es un trabajo de todos los días, o sea, yo no me permito estar mal, yo no me permito no sentirme feliz, porque además me siento, pero, pero si hubiera esos momentos creo que no los dejaría entrar por ella, y porque creo que todo lo que he hecho lo he hecho para que ella tenga una vida feliz.
2: ¿No? Eh, ¿Volverías a novelas como en aquellas épocas que te metías un año en un foro? Si te dieran un mega papel
3: Sí, sí y te voy a decir por qué Cuando me tocó, bueno mi hija nació en noviembre La pandemia llegó en, en octubre, nace vela La pandemia llega en noviembre A mi país llega en marzo, febrero, marzo Y nosotros vivimos encerradas prácticamente un año y medio juntas Pegaditas las 24 horas y aprendimos muchas cosas de ella, de mí, y yo de ella. Y yo creo que eh, lo que yo le quiero enseñar a mi hija es que hay que salir y luchar por los sueños. Yo soy una mujer productiva, trabajadora toda mi vida. Este, yo no sé sentarme y decir, necesito, ¿no? Yo soy proveedora, siempre lo he sido. Y, y eso yo se lo quiero enseñar a mi hija. Pero también le quiero enseñar la otra parte, que haya un equilibrio. Porque también una mujer que nada más está trabajando, no, tiene que tener todos los equilibrios en su vida. Ya tuve la oportunidad de hacer una novela donde no estuve 24/7 como lo hacía antes, pero creo que ya Vela entiende muchas cosas y sí haría un proyecto siempre y cuando en ocasiones pueda estar con mi hija. O sea, no me quiero perder ningún momento de su vida, pero también eh, soy una mujer tu que... No, no, y además soy una mujer que quiere que quiero seguir aportando, no solo a mí, sino a mi familia, a la sociedad, a mi hija, ¿no? O sea, yo, yo soy una mujer súper trabajadora y siempre estoy como muy... Soy muy creativa y siempre estoy inventándome cosas. Y además, otra de las cosas que me motiva muchísimo yo, Mari, es que no solo trabajo para mí. Yo empleo a cientos de personas en mis proyectos, ¿no? Como en el proyecto de las muñecas de mi hija, como en el proyecto de mis vestidos, como en el proyecto de mis cosméticos. Eh, estoy haciendo... He dado conferencias de empoderamiento de la mujer porque yo quiero que la mujer... Cuando la mujer llega a cierta edad, y es que hice un videíto, ojalá tengan la oportunidad de verlo cuando lancé mi marca, que les conté la historia de mi vida y por qué nace MF Empire, que es mi empresa. Y yo decía, es que yo quiero empoderar a la mujer, pero empoderarla de una forma bonita a través de su belleza. No que viva peleada con el hombre, que porque yo soy más que tú, que porque yo gano más que... No, sino los dos somos y aportamos a, a la sociedad las mismas cosas. Entonces, ese es un proyecto que a mí me emociona muchísimo. Y por eso quiero seguir activa, porque hay muchas mujeres que se me acercan y me dicen, oye, yo quiero, o yo cómo le hago, o yo cómo, y eso no sabes cómo me
2: ilusiona. Qué bueno. Uh -huh. eh, mi comadre, eh, empresaria, porque <risas> esta sí que es empresaria, esta nos es de título. Eh, sí, sí ¿Qué importante ha sido el físico en tu vida?
3: Yo creo que importante, porque sí me abrió puerta. O sea, decirte Ay, no sería una mentira. ¿No? Yo vengo de, del norte, pues alta, a lo mejor llego a la capital, soy más alta que las que las demás chicas, a lo mejor con un... Con, un, con unas
2: curvas diferentes a muchas. Pronunciadas.
3: ¿no? Muy pronunciadas. <risa> Al principio yo las odiaba, después aprendí a amarlas y ahora es mi arma mortal. <risa> no, ¿sabes que Me di cuenta que yo me tengo que amar como soy. Y sí, soy así y qué padre. Y además lo exploto porque me gusta. Este, porque digo, bueno, si el universo conspiró para que esto fuera así, pues en vez de pelearme con eso, lo que te decía, no me peleo, lo, lo uso para mis negocios este, y para otras cosas.
2: ¿Crees que pronto te vas a enamorar?
3: No lo sé, no lo sé porque esas cosas no las decido yo. Esas cosas.
2: Pero uno también tiene que estar predispuesto, o sea, uno tiene que estar abierto. Yo
3: cerrada no estoy. Pero también mi prioridad es mi hija. O sea, yo no le voy a quitar ni tiempo, ni momentos, ni nada. Si la persona que llegue me acepta con el paquete completo y además no solo me acepta, sino que ama mi paquete, será bienvenido. Si no, la verdad es que soy... Yo me amo mucho y yo soy muy feliz conmigo misma, ¿no?
2: Sí, lo tengo clarísimo.
3: Aunque <risa> nunca está de más un compañero, no me hace falta y no estoy cerrada. Y si llega bienvenido no ¿crees
2: que a... tu personalidad tú eres una mujer segura tú eres una mujer muy segura siempre lo comento Marlene no es insegura en el mundo del entretenimiento por lo general las mujeres son inseguras porque el, el, el entretenimiento te hace inseguro si te ves joven te ves mayor te ves flaca te ves gorda entonces te hace inseguro. pero tú eres una mujer segura de ti misma no sé si esa seguridad a veces frena mucho a que los hombres se acerquen a ti
3: no, a esos no los frena nadie, <risa> <risa> <Y> nadie. <risa> No, hombre,
2: no, no, no,
3: no, pero sí, lo que acabas de decir, ¿sabes qué? Que yo, es que lo que pasa es que yo me quiero como soy, o sea, con defectos, porque los tengo, aunque no parezca, no, no
2: es cierto. No voy a decir nada. No,
3: no es cierto, no, pero sí me quiero, me, soy, me hago cariñitos, soy muy... Soy muy condescendiente conmigo. No soy de las personas de que, ay, no me gusta este y no me gusta este. No, porque tengo muchas amigas que yo les digo, trátate bonito en el espejo. No, pero es que odio esto de mí mi... Yo me quiero. Me quiero mucho, pero también me quiero. Y ha sido un trabajo de muchos años porque todo lo que tengo y el lugar a donde he llegado y lo que he construido me ha costado mucho trabajo. Entonces digo, yo tengo un valor. Un valor grande, ¿no? Porque yo era una niñita de pueblo con muchos sueños, pero muy difíciles de alcanzar, casi imposibles, no tenía nadie en este medio, o sea, en un mundo tan competitivo. Entonces, el haber como pisado escalones pues me hace sentir segura y además creo que estoy en la mejor etapa de mi vida.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: A mí me daba miedo cuando tenía 20, me daba mucho miedo pensar en los 40, por ejemplo y porque tenía una carrera exitosa a los 20, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar cuando lleguen los 40? Y fíjate que cuando llegaron los 40 llegó ella, Vela y llegó una etapa maravillosa, porque ahora me siento más segura, me siento más productiva y me siento bella. A lo mejor con mis arruguitas no uso botox, no me gustan los rellenos, ¿no? las cosas se van colgando, las cosas se van cayendo, pero me gusta porque hasta las cicatrices que tengo son por algo que viví.
2: Yo no voy a decir nada porque Mira, estropeo, estropeo. Dilo,
3: dilo, dilo. Tengo mi cicatriz de mi cesárea que antes hubiera dicho, ay no, el bikini, no sé qué. Bueno, me pongo el bikini y ni se nota la, la cicatriz, cicatriz de la cesárea.
2: Oye, Marlene, sí, finalmente... lo que
3: te has que decir. No
2: tengo que decir nada. Bueno, pero que es, finalmente es que te digo, ha sido honesta. No, no quiero
3: decir, no, dilo. A ver, te reto a que digas algo.
2: No, nada. No ah. me ha parecido impresionante, pero es que tú normalmente eres mucho más fake. O sea, no te gusta hablar de emociones, no te gusta hablar de sentimientos. Ah, pero te
3: voy a decir por qué yo, Mari.
2: Es okay, Pero entonces por eso he dicho que guau, wow, finalmente sí. te, te... es por primera vez he hecho una entrevista contigo y he hablado contigo como hablo cuando no estamos enfrente de una cámara
3: ok pero, yo, pero eso eso tiene un porqué ok ok porque mira. eres tú mi amor
2: sí, ok mi amor pero otras veces he tenido una entrevista contigo y ah, soy no, yo ah no
3: pero era para para <risa> otras personas pero este es para tu podcast aquí estamos hablando yo Mari Marlene no me vas a me vas a presentar en un show
2: no 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 esto no, es mi porque no es en esto. ese momento <risa> Ahí le salió la gata que estaba, que estaba dormida
3: <risa> No, 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 de verdad porque, porque no con cualquier persona Es más, te digo algo, yo hace años que no doy entrevistas Siempre que quiero contar algo de mi vida, agarro mi telefonito, lo pongo enfrente, pongo mi lucecita y taca, 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 taca. Y yo en mis propias plataformas hablo de lo que la gente quiere saber de mí. Y, y ese va a ser
2: el futuro, porque ya la gente. Lo que pasa es que en las entrevistas uno quiere la controversia, entonces uno quiere hacer la pregunta difícil que va a uh -huh. ser titulares. Uh -huh. Entonces uno, como personalidad, no quiere hacer eso. Yo. A mí me preguntan muchas espacias de entrevistas, pero yo sé qué preguntas me quieren hacer, que a mí no me interesa hablar de eso y no me interesan esos titulares. Entonces, te entiendo perfectamente que poco a poco uno se acostumbra... Lo que quiero contar de mi vida... tienes Lo
3: cuento yo, lo sin cuento necesidad yo, de intermediarios. Y ¿sí?
2: de cambiar o tragiversar lo que estás diciendo. Y
3: cuando te digo, hace mucho que yo no hablo con nadie y estoy hablando hoy contigo primero porque te amo. Sabes Dios que eres sabe. mi hermano, si no, no fueras el padrino de mi hija el ser que más quiero sobre la tierra pero además porque me siento en confianza porque sé que eres una gente que y no porque me quieras me vas a solapar porque ya lo conocemos como es no pero pero me o sea me siento cómoda y si no me sentiría te hubiera dicho yo marino
2: sí como me has dicho otras 20 veces no Anyway, se te quiere muchísimo, ya sabes que tienes toda mi admiración, mi respeto, uno de los grandes regalos de mi vida es que me has hecho... ¡Ay, no vamos a llorar! Que me has hecho padrino de vela, ya sabes que lo poco que he estado con ella, la amo, me dice padrino... te amo, como
3: te dijo ayer, te amo, padrino. Te amo, padrino.
2: Entonces, para mí eso es todo en la vida, porque realmente yo asumo que a una persona que quieres, la pones un poco al cariño de tu hija yeah. Así que te quiero muchísimo, estoy feliz de que estés en mi casa y que hayas hecho ah, finalmente... Ah, porque me estoy
3: quedando en la casa de ellos.
2: Y que finalmente hayas hecho este sin rodeos.
3: No, feliz, eh, qué padre, porque tienes un público bien grande, la gente te quiere mucho porque eres un ser auténtico, siempre lo he dicho, a veces me molesta, no voy a decir la palabra que empieza con C que seas tan auténtico, pero eso es parte de tu éxito, que eres una gente genuina, que eres una gente con verdad y eso está padrísimo y llegar a tu público está muy padre porque es un público que a lo mejor no está identificado conmigo y que me conozca un poquito más a través de ti.
2: Eh, quiero que vayan a su cuenta, Marlene Favela, ya tiene los labiales, la línea de labiales que es vendidísima en México, ya se vende aquí en Estados Unidos. Y asumo que en Puerto Rico. Pero en sus cuentas de, de Instagram, Marlene Favela, ahí tiene todo, también tiene la tienda de ropa, tiene todo, todo ella vende todo lo que se pone, lo vende y la gente <ríe> quiere más de Marlene. En ella
3: vende todo. No, pero es que es, sí. no,
2: todo el mundo intentamos vender de todo, sí. lo que no todos somos exitosos haciéndolo. Sí. Entonces, cuando alguien... Tiene unos vestidos y mucha gente le gusta como viste. y quiere vestirse así, eso es un éxito. Sí. Porque todo el mundo quisiera eso. Igual que sí. los labiales. Todo el mundo saca labiales, pero que te los quieran comprar o el que tú usas porque creen en ti, es un éxito. Anyway, ¿se les quiere? Gracias, Marlene. No,
3: gracias a ti, amor. Gracias. Cuando tenga mi podcast, te voy a invitar. Sí, me vas pero a yo tener no voy que a ser tan condescendiente contigo. A mí sí me vas a tener que soltar todo lo que no le has dicho a la gente que quieren saber de ti.
2: Cuando llegue ese día... Ahí veremos. Eh, a usted que me escucha, muchísimas gracias. Eh, saben que es completamente gratis. Suscríbase, por favor. Y lo que siempre, siempre les digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
3: Eh.